0: 六九七，欧迈尼斯、安提贞尼斯与托塔摩斯。欧迈尼斯来到了基因达的府库，并与银盾兵会合。多亏他从波利博孔那里收到的信件，他现在已经成了亚细亚的总指挥官，有权动用王家国库，向王家军队下达命令，并且对独眼的安提克发动战争。而仅在数周之前，安提克还曾在几乎相同的职务任上，拥有几乎同样的权利。两位银盾兵指挥官安提贞尼斯与透塔摩斯，遵照波利伯孔的命令，开始听从欧迈尼斯的调遣。一想到要指挥这些军官，欧迈尼斯肯定就会心生疑虑。虽然对透塔摩斯一无所知，但欧迈尼斯经过了在亚历山大大帝麾下共事的岁月，对安提贞尼斯可谓了如指掌。作为一位坚韧不拔、毫不畏缩的老将。年逾花甲却仍旧处于巅峰状态的安提珍尼斯，既是一位强大的盟友，也会成为一个可怕的对手。这个人曾在佩尔迪卡斯的遇害案中扮演了重要的角色。他是第一个发动袭击的刺杀者，还是在谋杀案发生的第二天便判处欧麦尼斯死刑的人之一。虽然过去的数周间形势发生了逆转，但是没有人愿意撤销死刑判决。玻利伯孔在他的指令中甚至没有提及这件事。安提贞尼斯或许认为这个判决依然有效。欧迈尼斯在与安提贞尼斯和透塔摩斯相处的时候，就像他与其他马其顿将军相处的时候一样，也得面临自己的出身带来的问题。不管玻利伯孔颁布了何种法令，对于希腊人而言，行使军阶特权绝非易事。一位勉强掌握政权的摄政者从千里之外的佩拉寄来的信件，仿佛一根细细的丝线，维系着这些人的忠诚。尤其是在独眼的安提柯正热切地欢迎他们投奔到自己麾下的情况下，安提珍尼斯与透塔摩斯都怀着敬意问候了欧迈尼斯，但是双方之间的紧张态势很快就出现了。这两位指挥官都不愿意到欧迈尼斯的营帐中寻求指示。并且认为这是一种臣服之举，欧迈尼斯也不愿意前往他们俩的营帐。先入为主的成见再次让同盟领袖之间的关系濒于破裂。欧迈尼斯试图再次利用希腊人身份的有利之处，正如他曾在巴比伦时所做的那样，表示因为自己不可能登上王位，所以他的行为动机肯定是无可指摘的。他通过拒绝波利伯孔从王家府库中调拨给他的五百塔兰特，强调了自己的观点：“我不需要这样的礼物，因为我对统治权绝无半分染指之心。”他对那些现在在他手下效力、他希望如此的人如实说道。最后，为了缓解张力，欧迈尼斯担心这会让高级军官分裂，他别出心裁地想出了一项创举。这也是他众多创举与轨迹中最为精明的一项。在亚历山大大帝逝世后的第二天，佩尔迪卡斯就在国王的空王座前召开了一场会议。当时欧迈尼斯也在现场。同时，他还曾听到托勒密提议诸位统帅组成一个管理委员会，并在王座前召开会议。他们两人都意识到，凭借亚历山大大帝巨大的人格魅力，他们可以将一群桀骜不驯。冥顽不灵的对手团结在一起。如果那股力量可以通过空荡荡的王座来释放的话，那么针锋相对之人组成的联盟就得以维系。欧迈尼斯受到了两位伟大榜样的启发，向自己的军官们讲述了一个两度浮现于其脑海的生动之梦。在梦境中，亚历山大大地复活了，就坐在他的王家营帐中，挥舞着自己的权杖，管理着自己的帝国。国王命令自己的将军们只能在那座营帐中会晤，那座营帐被称为亚历山大大帝的大帐。随后，欧迈尼斯解释了自己所做的梦。我认为，我们应当用王室府库中的财宝打造一个黄金的宝座。他对安提贞尼斯与透塔摩斯说道，并且在宝座上放上免带、权杖与王冠。每逢黎明之时，诸将都要向其焚香礼敬。并在王座前召开一次会议，以国王的名义奉命行事，就仿佛亚历山大大帝未曾故去，依然掌控着自己的领土。欧迈尼斯向他们保证，只要他们愿意置身王座之前，那么亚历山大大帝就会莅临会议并指导他们的决议。这种恢复权威的设想，其实是抓住了人们的想象力。他们遵照欧迈尼斯的建议，铸造了一个黄金宝座。并将其安放在一座华丽的大帐之中。人们把亚历山大大帝的王冠、权杖与铠甲都放在了宝座之上。宝座旁还摆放着一套兵器，宝座前则竖立着一座焚香祭坛。每天早上，欧迈尼斯与其他将领都会来到大帐当中，从一个黄金小切中取出香点燃，摆放在祭坛之上，然后就像是祭拜神祇一样向宝座鞠躬行礼。之后。他们便坐在帐内的银椅上，讨论他们当天所需要面临的问题。高层指挥官之间的纷争顿时烟消云散。无论他们是否相信亚历山大大帝的灵魂会现身于会场，亚历山大大帝的大帐里的日常仪式都让他们重新拥有主心骨。他们现在欣然接受欧麦尼斯发出的命令，在大帐的氛围之下，就仿佛那是亚历山大大帝本人发出的指令。凭借敏锐的心理洞察力，欧迈尼斯给自己新的副手亚历山大大帝征战后留下的棘手的老兵们带来他们正需要的东西。他们需要自己的国王死而复生。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。